0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute gibt es wieder eine Buchzusammenfassung, angereichert mit ein paar guten Videos und zwar zu keinem anderen als dem Hippie und Milliardär Steve Jobs. Und ich muss sagen, dass das wirklich eins der Videos war bei fünf Ideen, die mir sehr am Herzen lag, da wirklich einen guten Job zu machen. Ich habe mir sowohl die Bibli nee, Bibliografie, Biografie durchgelesen von Steve Jobs, als auch zahlreiche Bücher, Videos angeguckt und auch nicht äh, unter anderem der Titel des Podcasts ist ja äh, von Steve Jobs inspiriert. Und insofern war es mir wichtig, da einen guten Job zu machen und ich glaube, es sind fünf tolle Ideen dabei rauszukommen und ich freue mich, wenn du dir diese heute anhörst. Lass uns direkt mit der ersten Idee starten und zwar Idee Nummer 1 Lebe kein limitiertes Leben. Mhm. Wenn wir aufwachsen, wird uns von allen Seiten erzählt, dass die Welt so ist, wie sie ist. Uns wird eingetrichtert, dass wir unser Leben innerhalb unserer Möglichkeiten leben und am besten nicht zu viel links und rechts anecken sollten. Wir sollten eine kleine Familie gründen, ein bisschen Spaß mit Freunden haben und fleißig Geld sparen. Dieses Denken führt jedoch zu einem sehr limitierten Leben. Das Leben kann jedoch deutlich vielfältiger und bunter sein, wenn man es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Steve Jobs hat gesagt, dass eine Erkenntnis sein gesamtes Leben verändert hat. Es war die Erkenntnis, dass alle Dinge um ihn herum von Menschen entwickelt worden sind, die nicht intelligenter waren als er selbst. Er wurde bewusst, dass er die Dinge ändern, beeinflussen und seine eigenen Produkte bauen konnte, die wiederum Menschen nutzen konnten. Der Moment, in dem er realisierte, dass er sein Leben selbst gestalten konnte, zählte zu einem der wichtigsten Augenblicke seines Lebens. Wir sollten uns alle von dem Gedanken lösen, dass das Leben einfach so ist, wie es ist und es stattdessen selbst gestalten. Und ich glaube, das hat er auch unter anderem in seiner Stanford-Graduierungsrede äh, gesagt und diese Gedanken sind auch immer wieder bei mir hängen geblieben. Und ich sehe das auch einfach, keine Ahnung, mit fünf Ideen habe ich es gesehen, dass diese Videos einfach ein paar Millionen Mal aufgerufen wurden und ich denke mir, ich habe eine kleine Veränderung irgendwie in dieser Welt bewirken können. Und das muss auch gar nicht so groß sein, das kann auch im kleinen Einfluss irgendwie sein, aber ich glaube, wir können so vieles gestalten, aber ich glaube, es vieles wird einfach hingenommen als, so ist das, so machen wir das schon immer und bei Rot geht man nicht über die Ampel. Aber wer sagt irgendwie sowas? Also vielleicht ein schlechtes Beispiel mit dem Rot über die Ampel gehen, jetzt bitte nicht alle überfahren lassen. Ähm... Aber es gibt einfach so viel Ungeschriebenes und man nimmt so vieles hin, aber ich glaube, man kann so vieles verbessern in dieses Welt und äh, in dieser Welt und wenn man sich vieles auch einfach bei sich zu Hause mal anguckt und wenn ich mich so umgucke, denke ich mir auch, ja, das wird alles von Menschen erschaffen, die wirklich nicht klüger sind als man selbst und ich glaube, man könnte sich eine Lampe schnappen oder ein Regal schnappen und ein bisschen äh, Köpfchen reinstecken und es ein Stückchen besser machen. Und ob das jetzt der große Erfolg wird oder nicht. Aber ich glaube schon, diese Denkweise zu haben, dass man das Leben ein Stück weit selbst gestalten kann, ist einfach sehr, sehr schön. Und da würde ich dir auch nochmal die Buchempfehlung Stephen R. Covey empfehlen. Äh, die sieben Wege zur The Seven Habits of Highly Effective People, ja die sieben Wege zur Effektivität in Deutsch, das war das Wort. Da geht es nämlich auch um das Thema Proaktivität, also wirklich nicht zu reagieren, sondern proaktiv Sachen zu gestalten und das untermauert Steve Jobs mit der ersten Idee sehr, sehr schön. Idee Nummer zwei, arbeite nicht für Geld. Steve Jobs war über eine Million Dollar wert, als er 23 Jahre alt war. 10 Millionen Dollar mit 24 Jahren und über 100 Millionen Dollar, als er 25 Jahre alt war. Das Geld stand jedoch bei Steve Jobs nie im Vordergrund. Ihn faszinierte Apple, sein Team und die Produkte, die sie gemeinsam entwickelten. Steve Jobs hat nie für das Geld gearbeitet. Er hat seinen Job immer aus Leidenschaft gemacht und er war auch ein Verfechter der Theorie, dass man seinen Job lieben sollte. Er war der Meinung, dass jeder Beruf mit vielen Herausforderungen verbunden ist, häufig auch über längere Zeiträume. Und wenn man in diesen Momenten keine Leidenschaft für seinen Beruf hat, wird man aufgeben. Das ist auch der Grund, warum die erfolgreichsten Menschen häufig erfolgreich geworden sind, weil sie auch in harten Zeiten weitergemacht haben, während andere, die es nicht geliebt haben, aufgegeben haben. Unternehmer zu sein ist mit viel harter Arbeit und mit ständigen Sorgen verbunden. Wenn man es nicht liebt, wird man scheitern. Man muss seinen Job lieben, man muss Leidenschaft haben. 100% ich sage immer 100 nach diesen Ideen. Also der spannende Punkt, den ich daran einfach finde und das ist auch das, was ich beobachtet. Viele Leute sagen immer, boah, guck mal, der verdient so und so viel, der verdient so und so viel. Und ich habe aber auch einfach beobachtet, die Leute, die viel verdienen, die machen halt ihre Jobs nicht. Das Geldes wegen und ich merke auch, dass ich einfach in diese Position immer mehr reinkomme, dass ich Projekte und auch Sachen mache, auf die ich einfach wahnsinnig viel Lust habe und manchmal auch vergesse, dass ich dafür Geld nehmen muss. Also jetzt auch immer wieder, wenn ich irgendwie Leuten links und rechts helfe, klar mache ich das, aber da sind auch Projekte, die größer sind, wo ich auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, beteiligt sein muss oder einen Tagessatz oder so bekomme oder die Leute in die Ausbildung bekommen muss, aber ich immer denke mir, ich hätte so Lust zu helfen, also ich würde das auch einfach so machen. Und ich glaube, wenn man in diese Position kommt und wirklich einen guten Job auch macht, dann ist halt Geld immer ein Ergebnis. Ist einfach, Man kann sich auf Geld fokussieren, wie man will, äh, aber davon verdient man kein Geld, sondern man muss halt sich darauf fokussieren, wo kann ich Menschen einen Mehrwert liefern und bestenfalls ist dieses Mehrwert liefern, würdest du das sowieso tun, weil es dir einfach so viel Spaß macht. Und das ist halt bei mir so, wenn ich, was weiß ich, gute Produkte, gute Dienstleistungen irgendwie sehe, Unternehmen sehe, Selbstständige sehe und denen dabei zu helfen, ihre Produkte oder Dienstleistungen zu vermarkten. Also da, das macht mir einfach Spaß. Da fängt mein Körper, äh, mein Kopf an zu rattern. Ich sehe jemanden, der irgendwie was äh, anbietet. Der denkt mir, wow, wo kann ich das überall vermarkten? Wie könnte eine Strategie aussehen? Welche Plattform könnte er nutzen? Wie könnte ein Webinar aussehen? Wie könnte der Köder aussehen? All sowas. Ähm, wenn du jetzt nicht weißt, worüber ich spreche, lad dir äh, die Anleitung dazu runter unter robertheinicke.com, Nur kurze Sidenote. Ähm, aber das, wenn man in dieser Position ist, dann kann man auch harte Zeiten irgendwie durchwandern und ich denke mir halt, hey, Marketing gibt es schon irgendwie ziemlich lange, die Menschen werden immer Produkte irgendwie brauchen, sie werden immer, Unternehmen werden immer Leute brauchen, die ihnen helfen dabei, Sachen zu vermarkten und insofern auch, wenn harte Zeiten kommen und irgendwie keiner mir mehr, mehr zuhört oder keiner mehr daran glaubt, dass ich einen guten Job mache, werde ich weitermachen, weil es einfach, ich dafür brenne und es mir einfach unglaublich viel Spaß macht und das ist das, was Steve Jobs auch irgendwie schön untermauert hat dass er nie für das Geld gearbeitet hat und da glaube ich einfach hundertprozentig dran, dass das so ist. Und ich glaube, wenn jeder Mensch in diese Position kommt, äh, dann würde die Welt auch ein Stück weit anderen aussehen. Und dann kommt immer die Frage, ja, wer, was weiß ich, wer malt denn dann die Wohnung oder wer pflückt denn die Kartoffeln? Und ich glaube auch, dass es Leute gibt, die da dran Spaß haben. Also ich habe schon passionierte Kofferträger am Flughafen gesehen, ich habe schon passionierte Busfahrer gesehen, ich habe schon passionierte Lehrer gesehen, ich habe passionierte Maler gesehen, alles erlebt, passionierte Türsteher, ja, wo Leute richtig Spaß dabei haben. Gibt es alles. Und ich glaube, wenn jeder in diese Position kommt, dass er richtig Freude daran hat, was er tut, würde die Welt ein Stückchen anders aussehen. Und das ist auch etwas, was ich gerne erreichen wollen würde, weil dann einfach es nicht mehr Arbeit ist, sondern einfach... Hobby ist und einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ja. Idee Nummer drei, baue ein großartiges Team auf. Steve Jobs hat bei allen Unternehmensgründungen auf sein Kernteam gesetzt. Er war der Meinung, dass die erfolgreichsten Menschen der Welt nicht geführt werden müssen. Sie brauchen niemanden, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Sobald sie wissen, was zu tun ist, tun sie es. Was sie aber brauchen, ist eine gemeinsame Vision. Diese Vision muss formuliert werden, sodass jeder aus dem Team sie versteht und sich damit identifiziert. Die wichtigste Aufgabe von Steve Jobs war die Entwicklung der gemeinsamen Vision und als erstes die Zusammenstellung seines Teams. Bei der Zusammenstellung hat er sich immer an drei einfache Regeln gehalten. Erstens, definiere, was du suchst, aber sei nicht zu streng. Steve Jobs hatte immer eine klare Vorstellung davon, wenn er für sein Team suchte. Auf der anderen Seite hat er manchmal Leute eingestellt, mit denen niemand gerechnet hätte. Dann sagte er einfach, das ist die richtige Person für den Job. Zweitens, limitiere die Suche nicht Nah auf die normalen Methoden. Steve Jobs hat immer wieder Vorträge in Stanford gehalten. Er tat dies aber nicht nur, um, Apples, äh, um von Apples Erfolgen zu erzählen, sondern auch, um die besten Köpfe aus Stanford zu gewinnen. Drittens, talentierte Menschen erkennen andere talentierte Menschen. Steve Jobs sagte häufig, stell sicher, dass du nur die Besten einstellst. Wenn du nur ein paar B-Kandidaten einstellst, stellen diese weitere B- und C-Kandidaten ein und schon ist deine gesamte Organisation kaputt. Das ist auch etwas worüber ich viel nachdenke irgendwie oder mir auch einfach nach und nach irgendwie das Team zusammengestellt habe, gerade hinter Digital Marketing Leaders. Also wirklich, wir wollen die Weiterbildungsplattform im deutschsprachigen Raum für digitales Marketing werden. Also so viel zum Thema Vision und habe auch überlegt, welche Leute brauche ich dafür und wachsen da so nach und nach mit den Leuten, die ich dafür brauche. Und ich glaube auch einfach, dass man den Leuten nicht groß sagen muss, was zu tun ist. Und ich feile auch irgendwie an dieser Vision, wie das Ganze aussieht. Und wenn jeder weiß, wo wir hinwollen, dann arbeiten wir auch alle da dran und alle wissen auch, was zu tun ist. Und ich muss nicht jedem sagen, was er machen muss. Aber diese gemeinsame Vision zu haben und die richtigen Leute zu haben, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und da habe ich auch eine schöne Podcast-Folge zu aufgenommen, wer, äh, nee, wer Bananen zahlt, äh, kriegt nur Affen, die solltest du dir unbedingt nochmal anhören. Das äh, ist nämlich, glaube ich, auch mit B und C Kandidaten gemeint, was Steve Jobs gemeint hat, wenn man da die falschen Leute einstellt oder mit denen zusammenarbeitet, kann sowas Ganze sehr, sehr schnell bröckeln. Idee Nummer 4, schaue jeden Tag in den Spiegel. Als Steve Jobs 17 Jahre alt war, hatte er den folgenden Satz gelesen, der sein Leben verändert hat. Wenn du jeden Tag lebst, als wäre es dein Letzt, dann wirst du eines Tages recht behalten. Dieser Spruch hat großen Eindruck auf Steve Jobs gemacht und aus diesem Grund hat er sich jeden Morgen für 33 Jahre im Spiegel angeschaut und gefragt, wenn dies der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich das tun, was ich heute vorhabe. Und immer wenn die Antwort darauf für la zu lange Zeit Nein war, wusste Steve Jobs, dass er etwas in seinem Leben verändern musste. Die Tatsache, dass wir alle irgendwann sterben, war für ihn ein wichtiges Instrument, um alle wichtigen Entscheidungen in seinem Leben zu treffen. Fast alles, im Leben zum Beispiel fremde Erwartungen, eigener Stolz und Ängste, Scham oder Fehler, all diese Dinge verschwinden im Angesicht des Todes. Es bleiben nur die Dinge, die wirklich wichtig sind. Sich selbst zu erinnern, dass man sterben wird, war für ihn der beste Weg, um zu verhindern, dass man das Gefühl hat, etwas im Leben zu verlieren. Es gibt keinen Grund, unserem Herzen nicht zu folgen. Also das hört man ja immer wieder, sozusagen den Tod als Instrument zu nutzen, a, vielleicht über Ängste zu springen oder auch zu überlegen, wo man einfach hin will. Und auch zum Beispiel Gary Vaynerchuk hat ein schönes Beispiel irgendwie gemacht. Ich interessiere mich nicht dafür, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe. Ich interessiere mich dafür, wie viele Menschen an meiner Beerdigung teilnehmen. Und das ist meiner Meinung nach ein super cooles Mindset irgendwie, weil das am Ende auch den Unterschied macht. Und wenn man mit dieser Mission und mit diesen Inhalten rausgeht in die Welt und wirklich einen Mehrwert schaffen will für die Menschen, dann wird man auch immer gute Menschen. Menschen irgendwie anziehen und auch irgendwie erfolgreich werden, in auch egal welcher Dimension. Und ich glaube, sich diese Frage regelmäßig vor dem Spiegel zu stehen, stellen, ob man auf dem richtigen Weg ist, ist natürlich spannend. Und den Tod zu nutzen, um seine eigenen Ängste zu überkommen, absolut ein richtiges Instrument. Ja. Idee Nummer 5, da sind wir doch beim Thema. Stay hungry, stay foolish, bleibe hungrig, bleibe kindisch. Unsere Zeit auf dieser Welt ist limitiert. Deshalb sollten wir es nicht damit verschwenden, das Leben anderer Menschen zu leben. Wir sollten uns nicht erzählen lassen, dass das Leben nicht geändert werden kann, nur weil es uns andere Personen erzählen. Wir sollten stattdessen auf unsere innere Stimme hören und sie nicht durch die zahlreichen Meinungen anderer Menschen untergraben lassen. Und am allerwichtigsten, wir sollten den Mut haben, unserem Herzen und unserer Intuition zu folgen. Tief in uns, wir sind alle bereit, was wir wirklich im Leben erreichen wollen. Alles andere ist sekundär. Als Steve Jobs 25 Jahre alt war, entdeckte er auf der Rückseite eines populären Magazins den Spruch, Stay hungry, stay foolish. Es war die letzte Ausgabe des Magazins und es war die Botschaft an alle Leser. Stay hungry, stay foolish. Steve Jobs hat sich immer an dieses Motto gehalten und das sollten wir auch tun. Ja, nicht ohne Grund habe ich damals äh, den Namen für diesen Podcast gewählt. Stay hungry, stay foolish. Und äh, der ein oder andere hat das auch mitbekommen, dass ich den Podcast-Titel gewechselt habe. Vielleicht an dieser Stelle nochmal der Grund, warum ich das getan habe. Erstens, ich glaube, dass du die Stanford-Rede von Steve Jobs kennst, das hoffe ich zumindest, solltest du dir unbedingt anschauen, wenn du es nicht kennst. Ähm, ich dachte mir, Stay Hungry, Stay Foolish löst einfach bei äh, einer gewissen Zielgruppe was aus. Das war meine Hoffnung. Und zum anderen ist es einfach Lebensmotto von mir. Also ich habe das immer wieder gemerkt, keine Ahnung, man kann mich kindisch nennen oder nicht. Ich bin der Erste, der irgendwie, keine Ahnung, mit der, mit der Wasserpistole im Garten unterwegs ist und der sich einen Ball schnappt und Fußball spielen geht oder der Gokart fahren geht oder vom keine Ahnung, Bungee-Jumping-Sprung springt. Ähm, das ist einfach alles, was mir Spaß macht. Und ich glaube, dieses Kind in sich zu erhalten, ist einfach so wichtig. Ich sehe einfach so viele Leute, die irgendwie so ernst sind und irgendwie, boah, ab 25 irgendwie muss man jetzt ernst unterwegs sein. Und das Einzige, worüber man sich hinterhält, ist irgendwie der Firmenwagen und wenn man das nächste Mal saufen geht. Ähm, ich glaube, dass da doch ein bisschen mehr geht. Und ich glaube, gerade dieses Spielen nicht zu verlernen, war für mich einfach super wichtig. Und auch hungrig zu bleiben. Also... Das habe ich zum Beispiel aus der Biograf äh, Biografie von Richard Branson mitgenommen, wo es hieß, vom Dritten, der ihn beobachtet hat, Richard Branson ist irgendwie mit Mitte 70 hungriger als als 20-Jähriger und das war einfach schön zu sehen, also diesen Hunger nach mehr, sei es Wissen, sei es Geschäft, sei es sonst was, ja, also sich das zu erhalten, lebenslang hungrig zu bleiben und weiter Gas zu geben, das ist einfach eine tolle Eigenschaft, die äh, meiner Meinung nach sehr viel Spaß macht und das möchte ich mir einfach immer erhalten, sowohl hungrig zu bleiben, als auch ein bisschen kindisch zu bleiben, weil ich glaube, da verliert man nicht den Spaß am Leben und hat einfach... Mehr davon. Und insofern erklärt das vielleicht den Podcast-Titel. Ich hoffe, dass du aus der Folge und aus diesen fünf Ideen was für dich mitnehmen kannst, um es nochmal zusammenzufassen. Erste Idee war, lebe kein limitiertes Leben. Die zweite Idee war, arbeite nicht für Geld. Die dritte Idee, baue ein großartiges Team auf. Idee Nummer vier ist, schaue jeden Tag in den Spiegel. Und Idee Nummer fünf, bleibe hungrig, bleibe kindisch. Oder stay hungry, stay foolish. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Wenn du weitere Büchertipps haben willst, dann geh einfach mal auf meine Internetseite und zwar www.robertheinecke.com. Dort habe ich eine Liste zusammengestellt. 50 Bücher, die man gelesen haben muss. Gerade aus meiner Zeit von fünf Ideen habe ich da mal die besten 50 Bücher zusammengestellt. Würde mich freuen, wenn du da einfach mal äh, reinschaust und dir das runterlädst. Wenn du irgendwelche Buchtipps hast, schreib mir gerne eine Nachricht, auch über meine Internetseite. Würde mich freuen, von dir zu hören, von dir zu lesen und dann äh, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Stay hungry, stay foolish.